0: 大家好，欢迎大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版，我是 Rex。我们是一档读书荐书系列节目，全国新书目汇聚全国五百多家出版社，你要的好书新书都在这里。说起考古啊，可能一般人都会觉得比较神秘。挖掘成百上千年的遗址啊、遗迹啊、墓葬啊，从里面挖出来啊，古人用过的一些器物啊，从中发现一些蛛丝马迹，来还原一下古人生活的一些图景啊，还原一些历史大事件。这听上去就跟解密小说一样啊，整个过程加上他们研究的对象和得出来的结论，都透着一股传奇的色彩啊，所以呢，就很容易引起公众的一些遐想。有些遐想呢，甚至就想歪了呀，歪到变成瞎想了，对吧？就像那种市面上这些年很流行的盗墓小说了，对吧？鬼吹灯啊、盗墓笔记啊之类的啊，就想象说啊，那考古是不是跟盗墓一样啊？那一定很紧张、很刺激啊，对吧？这种想法一点都不稀奇啊，非常符合大众猎奇的心态啊。但是考古究竟是什么呢？它跟盗墓有什么不同呢？我眼前的这本书《与古人对话》就能给我们一个有趣的答案。啊，这本书是由北京时代华文书局出版的，作者是黄大陆。黄大陆先生是一位著名的考古工作者啊，他曾经任职于中国社会科学院考古所，最近这些年一直是致力于中央电视台考古类电视节目的制作以及公众考古工作的推广。啊，像很多考古工作者一样，他参加过很多现场考古发掘项目还参与过江西海昏侯墓葬、四川张献忠江口沉银、新疆天山道等大型遗址的全程及时报道工作。所以，黄先生不仅是一位著名的考古工作者，还是一位公众考古推广人。那么，他写的这本书《与古人对话》啊，这是他的首部著作啊，这里面究竟写了哪些内容呢？啊，有些是你能想到的，有些是你想不到的啊！你能想到的，这不是一部讲考古的书吗？这里面自然有作者半生的考古经验，有他的历史学术知识，还有他多年参与的众多古墓挖掘研究工作啊！从中我们能看到的是几千年前的人类文明文化的发展进程啊！那这部分内容，既然这是本考古书，应该就是题中之意，对不对？那再说我们想不到的，就是。啊、uh, ，我们一说考古，考古出来的东西，文物嘛，文物我们去哪儿看？博物馆去看，对不对？博物馆就是把那东西往那儿一摆，然后有个签儿说这是什么朝代的，什么东西，它是干什么用的，对吧？也就到这儿为止。但这本书里面有大量的博物馆，不会告诉你的东西，不会告诉你什么呀。历史八卦、人物故事，还有很多很多的你想不到的一些史料故事啊！而且作者在书中还给出了一个非常非常独特的生活考古的角度啊！什么叫生活考古啊？就是他不是说你就跑到什么遗址遗迹啊、什么墓葬里边，从土里边挖出来一个什么东西啊，然后就讲他的故事。说实在的啊，那些东西再是宝贝，再有价值，那也是一个。文物对吧，跟我们没有什么直接的关系啊。但是呢，啊，黄先生就是在里边讲述了一堆这种其实与我们息息相关的一些东西。什么东西啊？衣食住行，什么东西啊？我们的身体五官这些东西你总要关注的吧？那这些东西呢？他给你从考古的角度啊，细细的捋了一个发展的脉络啊。通过还是那些文物，那些古代墓穴当中的那些文物啊，传达出了古人那些生活习惯啊、生活方式。有一些这些生活的细节呢，到现在仍然被人们传承。但是呢，我们这叫百姓日用而不知。我们现在还这么做，但是根本就不知其所以然了啊。所以这些故事讲下来啊，这些文物背后隐藏的这些文化呀、思想啊。历史这些东西讲出来，就像一个探秘的过程，而他选的这些选题呢，也是啊，就是你就这么说吧，好像我们不觉得怎么样，但是你一说出来吧，觉得匪夷所思，就这样的一种感觉。比方说啊，你知道喝酒的时候为什么要行酒令吗？啊，猪为什么是古人祭祀用的祭品呢？啊，一千八百年前的祖先竟然就发明了胸罩吗？八千年前的古人就掌握了牙齿美容技术吗？你说这些事情，黄先生他怎么知道呢？这就是考古的魅力啊！是古人告诉他的啊！古人怎么会告诉他的？怎么告诉他的呢？这不就是与古人对话吗？那么怎么对话呢？其实啊，这个对话的过程，在这本书的序言里边说的非常清楚。他不是泛泛的给大家讲啊，我们怎么跟古人对话，如何如何考古工作是怎么怎么样的。他在序言里面直接给我们讲了一个例子，而这个例子非常非常巧，就在他知道这本书要出版的时候啊，他正在祁连山考古。那个地方啊，在祁连山深处啊，四周是银装素裹啊。他住的帐篷里边是四面透风啊，到处是滴水成冰啊。这个条件非常的艰苦，而这就是考古工作者的常态啊。就在这样的环境之下，他们要跟古人对话了。这个对话的由头呢？源于二零一九年九月底的一次偶然的发现啊！就这天上午，修整土地的工人突然间丢下挖掘机跑去见队长，气喘吁吁地说：“挖到了一个大黑洞，洞里有个大黑箱子。”啊！队长跑到这个黑洞往下一看。倒吸一口凉气啊！哪是什么大黑箱子，分明就是一口大棺材嘛！啊，然后赶紧给博物馆打电话，这考古队就来了。哈，其实这段啊，已经说明白了我们现在文物发掘的这样一个机制啊，我们这都是抢救性发掘啊，不是主动去发掘古墓，所以打从一开头这就跟盗墓没什么关系啊，两码事儿。考古队进来是为了搞研究的啊，为了弄清楚一些问题啊。这些问题怎么找到答案呢？就是咱们一直说的与古人对话。那那那对话总得找点话题吧啊，你不能尬聊吧，对吧？那第一个话题就是这大墓是什么时候的呀？什么时候修的呢？那这古人不会直接说话，他们已经做古了嘛，已经死了好多好多年了，具体多少年我不知道。这不正要问他吗？那怎么问？怎么答呢？啊，挖开墓道，墓门前面有一堆封门砖，把这封门砖搬走之后啊，东西两侧各有一个壁龛，这壁龛里边有一堆彩绘俑，就看这些彩绘俑，这身上穿的衣袍，一看这是典型的唐朝特征，好、哦，这就明白了，这是唐朝的大墓。行了，第一个话题就算聊完了啊，那第二个话题，墓主人是谁呀、啊？这是谁的墓啊？如果有明确的信息，就非常幸运了啊！比方这个墓道里边就有墓志，志文写的是“大周故慕容府君墓志”，不是说好的是唐代的墓吗？怎么出来大周了呢？哎，没毛病啊！唐朝武则天的时候不是篡了一段时间的权吗？那个时候唐朝改国号叫大周了啊，所以这个墓主人下葬的时候啊，是在武则天时期啊，不光印证了刚才的一个初步判断，而且把这个时间啊更加的精确到了，这是大周时期。那继续往下看啊，慕容府君啊，慕容这个姓大家都比较熟悉了吧？过去武侠片里边老喜欢出现这种复姓啊，好像有这个复姓就很厉害的样子啊。那么慕容这个姓从哪儿来的呢？我们知道，中国东晋十六国的时候啊，在中国北方啊。有一支鲜卑慕容氏啊，建立了十六国里边好几个国，但是呢，结合这个大墓的这个发掘地点啊，在祁连山里边啊，那在五周这个时期，在这片活跃的，应该是曾经印马干青的吐谷浑王族的汉姓。所以到这儿啊，这古人又告诉我们了啊，这个墓主人应该是土谷魂的王族，但具体是谁呢？接着往下看呢，答案其实就写在下面一层，但是呢，考古当场却没有办法打开，不是说打不开啊，是因为这两层中间夹着一层丝绸，如果贸然打开的话，中间这个丝绸可就完了，所以呢，只能是把这个墓志啊。运回到恒温恒湿恒定的考古实验室，再进一步开启。也就是说。谜底就在眼前，却只能先停下来。就算你再想知道答案，也不能急功近利。这可能超出了我们很多人的认知啊！说你东西在前面，你还不赶紧去看看里边到底是什么呀？这个好奇害死猫啊，对不对？但是考古学啊，就是严谨的科学啊，就这份小心翼翼的这个劲儿，这肯定不是为了去挖点金银财宝出来哈、啊。当然，最后答案还是揭晓了啊，墓主人是土玉魂拔琴豆。可汗，也就是慕容诺和波的第三个儿子叫慕容智。从这个墓智来看呢，这个慕容智在吐谷浑王朝有很高的地位，但是史料当中却没有他的记载。那么这样的一次发现，跟古人对话之后，考古队又填补了吐谷浑王族谱系里边的一个缺憾。这就是古人告诉我们的，这就是考古的成果呀。那么跟古人对话还有第三个话题，就是这些随葬品里边。透露了怎样的文化信息呢？比如说丝绸，啊，从棺盖到尸身啊，这个丝绸盖了一层又一层。但是当时在祁连山这一带啊，在甘肃青海这一带，当地并没有丝织业啊，所以这个丝绸只能是来自内地。那么从内地把丝绸运过来，就要经过丝绸之路。我们知道，唐朝后期啊，因为战乱，这个丝绸之路有所断绝。但是这个考古发现告诉我们，至少在五周时期啊，这个丝绸之路还是通畅的。还有一些其他的发现啊，比如说。从铠甲和马鞍的这个做工上面，我们可以断定墓主人是一个位高权重的武将。从墓室的漆盘里边发现的一个雕像啊，我们能够看出来，当时甘青一带的游牧民族崇拜的神，居然是我们中原信奉的玄武之神，就是龟蛇缠绕的那个形象。再比如说，在墓室里边发现了胡床，其实就是我们现在说的马扎，这是迄今发现最早的马扎的食物了啊，所以很有意思啊。跟古人对话，我们能够获得的是远远超出我们想象的一些知识、一些信息。那么好，这说了半天都是考古队啊，都是他们做、他们挖，我们看。我们要看，不还是得到博物馆里边去看这些东西吗？那么对于我们普通人来说，我们没有机会接触这些古墓啊、古遗址啊，我们怎么跟古人对话呢？这就是这本书有意思的地方了啊！作者在书里面啊，给我们提供了一个角度，就是咱们前面说过的生活考古。你说在生活里面怎么考古啊？我这家可能也就几十年，你挖吧，挖出来几十年前放了一本书就不容易<笑>，这算考古吗<笑>？当然了，作者说的不是这个意思啊，说的就是我们的衣食住行，我们身体五官，我们的一些习俗，这些东西啊，都是经过了多少代的传承，里面其实包含了非常丰富的文化密码。那这些谜题我们该怎么解开呢？啊，就是跟古人对话呀。对话的话题是什么呢？就是这本书里边的内容啊，我们翻开目录，你去看吧。一共三章，第一章讲的都是我们的身体五官，比如说耳朵呀、鼻子呀、牙齿呀、头。后面呢，你很多很私密的地方，它也会写到，比如说臀部，比如说古人怎么上厕所啊，比如说一千八百多年前的这个胸罩是怎么回事啊，比如说古人的生殖崇拜啊，这些内容啊，这不都是围绕着我们身体做文章吗？那么第二章就是围绕着我们的生活做文章了啊，讲的都是一些文化现象，比如说。盐，比如说喝酒的时候为什么行酒令啊？比如说咱们老说饕餮啊，这个老饕怎么样？就是美食家、好吃的人，为什么饕餮就盛宴了呢？这两之间有什么关系吗？对吧？再比如说古代的战车是怎么回事啊？那个房子上面那个瓦当怎么回事规矩和方圆是怎么回事中国人为什么那么喜欢红色呢？中国人为什么要敬月亮呢？对吧？我们中国人为什么要自称炎黄子孙？我们过年的时候贴门神，门神防的是谁呢？等等等等吧。那第三章就更有意思了，讲了一堆小动物，哈哈。比方说我们老说鹿死谁手啊，中原逐鹿，为什么非得是鹿呢？你争天下为什么那么在意谁把这个鹿给杀死了呢？对不对？然后中国人为什么离不开鸡呢？那狗那么忠诚为什么不落好呢？那猪为什么就是神坛上面这个主角？我们每次祭祀的时候要吃冷猪肉呢？对不对？还有一些问题问的很刁钻啊，龙是公的还是母的呢？凤这是母的还是公的呢？啊，牛牛怎么就牛起来了呢？啊，为什么一说人很厉害，怎么着就是很牛呢？对不对？最后有一个不是动物的，就是鬼。鬼长什么样儿啊,啊？这种问题我是不知道答案啊。但是黄先生知道答案，啊，他为什么能知道呢？因为古人告诉他的啊，这就是与古人对话的结果喽。所以呢。书里边就都是这样的话题啊，作者讲述呢也都是讲故事的方式，里面串起来那些考古的现场、挖掘的研究的故事，还有历史的史诗等等等等吧。因为作者他是有很多的亲身经历啊，他的所见所感，他的研究成果，他的重大发现，还有一些古人的小秘密啊，对我们一些错误认知的一些分辨啊，都是非常轻松、非常欢快的就讲出来了，而且。上下五千年啊，从王侯将相到平头百姓，从几万年前到百年之初，多个维度的历史都在这本书里边得到了还原。这本书最大的特点就是专业人士讲专业知识啊，这可不是《鬼吹灯》，不是《盗墓笔记》啊，那都是杜撰啊。书里边，你别看咱们刚才说那选题那么好玩，那么天马行空，但是呢。一切的说法跟论断啊，都是有事实依据的，所以这本书很可靠，又很有趣，又很有料啊。说有料呢，就是说这个书里边插图非常的丰富啊，丰富到什么程度啊？我必须给大家提个醒，就是这书里边大幅大幅的彩页都是当时挖掘现场里边挖出来，你看当时情景是什么样，给我们拍照片给我们看，还有一些实物啊什么的，因为有些是墓葬，有些是殉葬品啊。里边就会出现一些骷髅的图片啊，所以如果家里有小朋友的话，不要让他们看到。我不知道别人会怎么样，我们家娃七岁啊，他现在是还是非常怕骷髅的这样一个年纪，但是从侧面也可以看得出来啊，这书里面插进来的都是真材实料。啊，那么好吧，这本黄大陆先生写的《与古人对话》啊，是由北京时代华文书局出版的。如果大家对考古、对于古代那些故事、对于我们身边这些事情的来龙去脉感兴趣的话，不妨去搞一本书来自己去看一看。那么好吧，感谢大家收听由全国新书目杂志和轩辕十四工作室研读板块共同推出的全国新书目语音版。我是 Rex， 我们是一档读书荐书系列节目。全国新书目汇聚全国500多家出版社，你要的。好书、新书都在这里。如果大家想要获取更多的好书、新书的资讯，以及对本节目有什么好的建议和想法，欢迎大家关注微信公众号“全国新书目”，留下您宝贵的反馈。这一期节目就是这样，下一期又该推荐什么好书了呢？咱们下期再见。